0: Olá, bem-vinda, bem-vindo, começando mais um Arena de Ideias. Que prazer ter você conosco no nosso webinar semanal, onde nós sempre tratamos temas atuais e o impacto da comunicação transformadora nesses temas. Hoje, agora, nós estamos pelo YouTube, pelo LinkedIn e também pelo Spotify, no nosso podcast Arena de Ideias. É um grande prazer ter você para falar sobre inovação, transformação, essas tendências de comunicação no universo corporativo, trazendo hoje uma temática extremamente desafiadora para todos nós, líderes, não líderes, todos nós que estamos vivendo num momento, ou tentando viver, off -less. Esse é o nosso tema que conceito é esse e qual é o papel da comunicação na gestão remota? Isso porque o mercado foi impulsionado a se reinventar diante do cenário de isolamento sem precedentes causados pela pandemia da Covid-19. Se nós fizermos um paralelo com a gripe espanhola, nada, 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 nenhum conceito faz sentido ao momento óxilis que nós estamos vivendo, ou seja, não há também benchmarks, não há marcos na nossa história, então nós precisamos aprender a trabalhar de uma outra forma, a produzir de uma outra forma. O trabalho remoto se mostrou uma medida de segurança adotada por diversas empresas em todo o mundo e por nós também da empresa oficina, mas... Muito além de adaptar processos, a mentalidade, o Mindset office exige um trabalho muito inovador, que permite que as organizações cresçam sem barreiras físicas ou geográficas, mas sem abrir mão do bem-estar, da interação entre as empresas, entre as equipes, do crescimento da liderança, da pro, proatividade, da colaboração, da criatividade e, principalmente, da perenidade da cultura. Eu, Patrícia Marim, sou sócia, da, sócia diretora da empresa Oficina e hoje tenho um grande prazer de receber minha querida amiga Mônica passe, diretora da Passos Capacitação, facilitadora de muitos processos de aprendizados com foco no fortalecimento de competências e liderança. A Mônica está conosco numa jornada grande de crescimento da empresa oficina, sendo muito querida e muito é, delicada e ao mesmo tempo muito coach conosco, todos da liderança há muitos anos. E o Renato com o Tyfer, que é o Head de Conteúdo da Officeles O Renato também foi meu professor no curso Officeles e de vários líderes aqui da empresa oficina. É, a, 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 a comunidade Officeles hoje é a maior comunidade de, equi, de líderes de equipes remotas do Brasil. Ele teve a oportunidade de liderar equipes distribuídas em projetos de startups no Brasil e no Vale do Silício. E o Renato tem uma bagagem extremamente transformadora e muito conhecimento para nos ajudar a entender esse mundo que nós estamos vivendo e como nós podemos ser muito mais produtivos, criativos e líderes eficientes. Lembrando a você que o nosso blog, é, é, o no nosso chat do YouTube, do LinkedIn, já está aberto para que você possa começar a interagir conosco, vai ser um grande prazer aqui aprender também com vocês, pelas perguntas que chegam e se, são sempre muito instigantes, né? Então eu queria parar de falar um pouquinho, né? E começar a passar para os nossos convidados. E aí eu queria falar um pouquinho sobre, a gente poder entender o que é esse modelo remoto. Muita gente fala que modelo remoto é, é home office, né? Não é. Né? Modelo remoto, a maioria das pessoas já pensa apenas em levar todo o trabalho para dentro de casa, mas a gente sabe que muito além do home office existe o mindset be office né? Que traz um movimento de crescimento exponencial não só das organizações, mas das pessoas também. A possibilidade de nós estarmos nômades, é, a gente poder produzir de qualquer lugar, né? Como é que a gente mantém esse diferencial estratégico nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão com medo, onde as pessoas estão presas, onde as pessoas estão é, que, se quebrando, né? as pessoas estão muitas vezes muito frágeis. Como é que a gente mantém esse diferencial estratégico com essa mentalidade, todos os ganhos do movimento eu queria começar com você, Renato, já te agradecendo mais uma vez por estar aqui conosco.
1: Legal, Patrícia, eu que agradeço, prazer estar aqui, batendo esse papo, obrigado aí pela introdução. Então, você falou bem, né, o trabalho remoto aqui no Brasil sempre foi muito associado a trabalhar de casa, né, mesmo anos atrás falavam, não, trabalho remotamente, trabalho remoto, ah, sei, trabalha de casa, né. Então, sempre foi uma associação natural e a gente já vem alguns anos batendo nessa tecla de que dizer que o trabalho remoto é trabalhar de casa é uma visão bem limitada do que isso representa como formato de trabalho, como movimento que impacta a sociedade inteira, na verdade, quando a gente vê algo do tipo que a gente está vivendo. Mas o problema é que essa adesão em massa que a gente tanto sonhou por anos também que acontecesse, aconteceu pelo pior motivo possível. né Então, foi um, uma ida além de brusca, para um cenário que, que é péssimo, assim, de, de termos de experiência de trabalho. isso acabou tornando esse conceito muito confuso, inclusive muito mal visto por várias pessoas que ficaram traumatizadas, né? E assim, convenhamos, realmente, você trabalhar de casa sem poder ver ninguém, sem poder ir num restaurante, sem poder ver sua família, seus amigos, o seu filho subindo em cima do lustre enquanto você está na décima reunião ali do dia. está longe de ser um formato de trabalho atrativo, né? Então, eu acho que o diferencial é a gente começar a enxergar que o trabalho remoto não é onde você trabalha. Ah, se eu estou no escritório, eu não estou trabalhando remoto, mas se eu estou em casa, eu estou, se eu estou... Tô... Não, não é isso, é como que a gente trabalha. Porque, no mínimo, a gente vai estar tá sempre lidando com alguém que não está no mesmo local físico que a gente. Então, acho que isso muda tudo, né? Então, acho que o primeiro diferencial é isso. Não é sobre o lugar, mas sobre como que a gente vai se comunicar, colaborar, criar o um engajamento criar a cultura, desenvolver a cultura a partir de um formato que ele precisa estar em torno do digital por uma questão de inclusão. Então, acho que a gente pode explorar bastante sobre isso hoje aí na conversa.
0: Muito legal, Renato. Essa visão de vocês, é, o conceito que vocês têm trazido e a provocação que a comunidade Officers tem gerado hoje no, na liderança brasileira tem sido de grande contribuição. E eu queria que publicamente te agradecer por tanta provocação e por um conteúdo tão incrível que vocês produzem o tempo todo, sou
1: fã de vocês legal, fico <risos> feliz de saber demais
0: e Mônica, é, o desafio da liderança, né? essa é a tua área de anos, né? construção de líderes, formação de líderes os nossos líderes estão né? perdidos <risos> os nossos líderes além de liderar equipes nesse desafio né, de recessão econômica, de reinvenção de negócios, de inovação, de busca por mais colaboração e criatividade, eles agora lideram equipes à distância. Né? O desafio é esse, Mônica. Bem-vinda.
2: Obrigada. Prazer tá aqui, é um prazer estar tá aqui. Um prazer estar com a empresa há alguns anos mesmo nesse trajeto, né? E é, tem sido um desafio. Impensável, né? Era, ninguém conseguia prever, a gente já vivia um mundo vulga que já era né, desafiador o suficiente e agora uma, essa pandemia. É, sem dúvida, assim, a gente já falava sobre a importância né, nessa complexidade, na ambiguidade, e agora vem esse cenário bunny, né, que ainda traz essa fragilidade extrema, é, da importância do equilíbrio emocional. E sim, tem dias, eu não sei, tá? deve ter acontecido com vocês, você amanhecer e sair e sentir, assim, um peso no coração, aí depois você descobre que alguém foi para o hospital, alguém estava no nesse... então Então, tem sido momentos difíceis. E, e aqui, eu acho que tudo que a gente sempre fala né, do, do líder, de liderar como um transbordamento, é muito mais importante essa conexão consigo mesmo. Né, ele entender essa, a relevância mesmo do processo da escuta, do processo de uma fala assertiva. Então, aquilo que às vezes a gente postergava é mais relevante, é conseguir colocar, né, fazer a, a comunicação mais por escrito, mas dar uma relida, uma lida novamente, às vezes um dormir. Então, esse equilíbrio, né, esse equilíbrio, esse centro, se faz ainda mais importante essa sensibilidade consigo, entender sua dor para poder começar a criar esse, esse trajeto, porque é um território novo, né? na verdade a gente ainda não sabe o que vai acontecer, eu acho que não vai ser igual, eu acho que a Office Les veio para ficar, mas como será, o quanto será, porque a cultura fica sempre um pouco fragilizada.
0: Né? É, eu acho que tem, a gente tem elementos fortes né, de como imperenizar a cultura e como se comunicar dentro desse novo cenário, né? Podemos uhum. falar sobre isso, acho que devemos falar sobre isso. Mas tem uma pergunta aqui do Felipe Linsmaia para você, Renato. Vamos começar já aquecendo aqui os tambores. É, o Vale do Silício tem dado sinais de retorno ao híbrido presencial. Algumas grande, grandes empresas que tinham anunciado que seriam híbridas ou seriam remote forever, já estão revendo Inclusive, há duas semanas, três semanas, já soltaram pronunciamentos, né? Inclusive, eu não me lembro se foi no Twitter, quem foi que disse que vamos voltar, em 14 dias, vamos voltar, não é? Qual é a análise da, da, de vocês, da Opsilis, sobre os possíveis futuros nesse mundo remoto?
1: Legal. É, a gente está acompanhando toda essa movimentação aí, os pronunciamentos e tudo, e é algo que não nos surpreende tanto, não, na verdade, porque... O escritório, é, em, digamos, empresas de cultura mais inovadora, startups e, e, e empresas de tecnologia, o escritório ele continua sendo um símbolo muito importante. Assim. Por mais que na, nas empresas de tecnologia... Foi, foi, talvez foi a primeira profissão em que o trabalho remoto foi mais difundido, né, de desenvolvedores de software, esse tipo de profissão. Mas antes de tudo isso, anos atrás ainda existia um preconceito bem grande com o trabalho remoto em startups, a gente via isso, que a cultura era muito construída em torno do escritório, de todos os equipamentos que eram colocados, você vê lá no Facebook tudo, tem até, sei lá, tem lavanderia, tem o que é o similar ao Detran, dentro da empresa, para as pessoas não saírem de lá para nada, terem tudo que elas precisam dentro daquele lugar, então é uma cultura que sempre foi muito apoiada em torno do espaço físico, e, de fato, o escritório é uma forma de você materializar a cultura porque são aspectos mais tangíveis ali, né? Você entra num escritório do Google, do, do Facebook, você chega lá, aquilo te comunica que é, um, que é um ambiente de trabalho criativo, inovador e tudo, e as pessoas ali colaborando. E a gente adora escritórios legais, na verdade, assim. A gente não, não acha que escritórios legais são um problema, não. O grande problema... É a dependência do encontro físico para a gente acreditar que a colaboração aconteça. Então, eu acho que esse movimento aí, além dessa, dessa questão simbólica do escritório que essas grandes empresas têm e que são importantes da forma, pela forma como elas construíram essa cultura ao longo do tempo, eu acho que o trabalho remoto pandêmico tem um pouco disso aí também, de, de, um, de um pé nisso aí. Porque a gente foi colocado numa experiência muito ruim de trabalho. Então, como é que eu vou assumir que definitivamente a gente vai trabalhar num modelo que está sendo tão prejudicado pelo isolamento, né? Então, se a pessoa, a pessoa poder trabalhar remotamente, mas ela precisar ser acionada a qualquer momento também para ir para a empresa, isso fica uma coisa um pouco no meio do caminho, porque um, um dos grandes benefícios que eu vejo do trabalho remoto, inclusive eu fiz isso na minha vida, foi mudar de cidade, escolher outros lugares para morar. E aí as pessoas... Beleza, você pode trabalhar fora das dependências da empresa, mas você tem que ficar aqui perto, porque a qualquer momento a gente pode te chamar para vir. Então, isso também cria uma certa tensão. Será que eu tenho flexibilidade? Será que eu não tenho? Meu trabalho é realmente livre ou ainda estou vinculado ao formato presencial? Então, assim, eu acho que a cultura realmente é, é o principal motivo né, de tudo isso e eu acho que é uma cautela, na verdade, que eles estão adotando. Não quer dizer que eles iam... De... Ah, a gente adotou o, o trabalho remoto definitivamente. Isso não quer dizer que as pessoas não vão mais conviver e não, e não possam conviver. A gente, inclusive, não tem mais escritório desde 2019, mas algumas vezes por ano a gente viaja o time inteiro para ficar junto ali e ter momentos onde esses, esses, essas relações vão ser nutridas e, e fortalecidas. E no caso dessas grandes empresas, da mesma forma que a decisão de adotar definitivamente o trabalho remoto não significa que as pessoas não vão mais se ver, Dizer que, as, que os escritórios vão voltar a ser ocupados também não quer dizer que o trabalho remoto vai ser proibido. Eu acho que está tá rolando um momento meio que de cautela, assim, porque está tudo muito confuso, pelo fato do trabalho remoto pandêmico que a gente está vivendo. Né? Então, eu acho que o híbrido é realmente a grande aposta de, da maioria das empresas, mas o problema é a gente... Lidar com o híbrido muito presencial, porque o híbrido presencial ele exclui toda uma, uma galera que está remotamente conectada a esse organismo. Agora, o digital é uma forma de abraçar todo mundo, mesmo quem está no escritório ou fora, está conectado, está jogando todo mundo no mesmo campo. Né? Então acho que esse, esse é o perigo né? do, do híbrido, é quando ele é muito presencial, porque tem grande chance de desprivi desprivilegiar todo. Uma, uma rede que está por fora e criar subculturas dentro da organização porque a gente está optando pelo híbrido mas digamos que o, o escritório é o local oficial onde as coisas acontecem, então eu acredito no escritório como um local de convivência de interação, de eventos de fortalecimento desse, desse, relaciona desse relacionamento de abraço, né? Pô, saudade de abraçar meus amigos, a gente se encontrava ali durante o ano algumas vezes e isso é muito importante né, para a cultura mas como uma opção, não como uma obrigação, senão acho que fica já meio estranho assumir que a gente trabalha remoto, mas você é obrigado a estar no escritório tantas vezes por semana, é obrigado a morar ali perto.
0: É, os vínculos, o que nós estamos sentindo muita falta é do contato, né? do presencial, da pele, do toque, né? do cafezinho, daquele momento de conversar, daquela troca, da explosão da ideia juntinho, né? de poder almoçar junto, a gente está sentindo falta, muita falta disso, né? nós somos seres humanos, nós gostamos de, de pessoas, né? é isso que nos move. E a gente está fazendo home office em cárcere privado, não é um home office em que eu posso almoçar com o outro, é um é home office é, imposto, necessário, extremamente necessário para a gente poder conseguir diminuir o tempo da pandemia, mas não é algo que para nós seres humanos agrade uhum. né? e, é, e é, esse ponto da cultura eu queria explorar um pouquinho mais né? porque é, assim como eu muitos líderes né eu participo de vários grupos de líderes diferentes líderes mulheres homens enfim e todo mundo hoje muito preocupado com a perenização da cultura né cultura não é algo que eu abro a gaveta eu falo oi cultura e eu fecho uhum não é aquele papel que estava na nossa parede, missão, visão, valores, né? não é isso. Né? Cultura, a gente se expressa é, pela maneira como nós somos. Né? Então, isso é, muitas empresas crescendo, muitos novos funcionários chegando, como é que a gente repassa essa cultura, como é que a gente faz sucessão? E aí eu queria passar para a Mônica, é, te passando essa, essa questão, Mônica, qual o papel do líder hoje nesse processo da construção e perenização da cultura? No momento em que nós estamos à distância, uns um híbridos, outros 100% home office, né? mas tentando todos aprender sobre ser né? Como é que Qual é o papel desse líder? É,
2: o papel do líder sempre é exatamente em cima da cultura. né? O processo de mudança... ele tua sobre a cultura, a cultura faz o resto. Essa é a função básica do líder. E uma das principais coisas é essa conexão com ele mesmo, depois entender que as pessoas são distintas. Algumas vão, adoram, se adequam extremamente, estão muito bem. Já tinha né, chamado teletrabalho, né? E já eram super satisfeitas em relações. É muito bem resolvidas. Outras precisam mais desse contato. E, e essa flexibilidade, eu acho que essa consciência, eu acho também conhecimento, e hoje a gente tem a tecnologia, então a gente tem muitas ferramentas novas. E esse novo também é território da liderança. Então, é, primeiro é buscar entender esse número maior de ferramentas que a gente tem. Estamos aqui né, numa plataforma que até então a gente não usava, tem algumas dessas, né, tem vários aplicativos tem a disposição do erro, né? E, e o compromisso que erra rápido e seguir adiante. Então, esse refino o interesse pelo aprendizado é fundamental, porque às vezes umas ferramentas se adaptam melhor, outras nem tanto. Às vezes, dentro de uma mesma ferramenta, mesmo de gestão, o Trello ou o Monday ou outra, mas você vai ter que revisitar aquele espaço e adequar novamente, trazer novos conceitos. Então, isso é um desafio. As ferramentas, o um o. O que for, mas você vai ter que... Né? Então, essa disposição para o aprendizado, para o ajuste contínuo, e uma aposta, eu acho também que a gente vai ficar um bocado híbrido, e eu, acho, eu vejo a Amazon quando comentou, e outras pessoas comentando, observando o movimento das empresas, falando que algumas comentam a falta disso que você trouxe agora, o espaço do cafezinho porque é um momento que você tem esses insights coletivos, sim, aprendizagem coletiva, né, quando Otto traz, ou Peter Sandy traz, tem um espaço entre nós, que gera né, ideias, insights, e isso tem que, até aqui, muito presencial. Será mesmo que a gente não consegue fazer de outras formas? A minha tendência é achar que domingo vale a pena postar, então eu acho também que a, a, a gente vai se descobrindo e vai se reinventando nesse processo. Uns vão se adaptar melhor, outros nem tanto. E o desafio do líder é conseguir trazer é, essa pluralidade de possibilidades. Né? É muito importante.
1: É um, é um território de muita experimentação, né, na verdade, mesmo para quem tem experiência, a gente, por exemplo, está há 12, 12, 11 anos trabalhando remotamente, a gente já mudou inúmeras vezes, até hoje a gente está o tempo todo mudando a forma de trabalhar, as ferramentas que a gente usa, os rituais que a gente tem, alguns param de fazer sentido, outros começam, que não existiam, começam a fazer mais sentido... E a gente costuma dizer aquela lógica de quem traz muito isso, é o pessoal do Basecamp, né? De você lidar com a cultura e com a empresa como você lida com um produto, um software, né? Antigamente, você tinha o, sei lá, o pacote do Windows 95, né? Você comprava aquele monte de disquete lá. E aí, no ano que vem, ia sair uma nova versão do Windows. Um ano depois, com as atualizações, né? Hoje em dia, esses aplicativos, eles são atualizados quase que diariamente, os aplicativos estão sendo evoluídos e tudo e, e, e lidar com a cultura da empresa não deveria ser diferente deveria, a gente deveria estar o tempo todo é, iterando em cima das novas versões de como todo esse ecossistema vai funcionar né? então você vai experimentando e vendo o que está funcionando e o que não está e a importância de ter também dentro da empresa pessoas que estão com o seu tempo dedicado o tempo todo para pensar sobre isso, para criar esses experimentos para analisar o efeito dessas mudanças né? E isso ser um processo mais intencional, né? e não simplesmente jogar para o RH ali, ó. agora é remoto e tal, como é, que, como é que a gente faz e, e não é bem assim, sabe? Tem que ser algo que é uma jornada contínua, ali, não é um, proje um projeto que vai ter início, meio e fim e pronto, está pronta a cultura remota. né? É, ela vai estar tá sempre mudando, as ferramentas vão mudar, a tecnologia vai mudar, e a forma e outras formas vão acontecer o que eu acredito é que o futuro a tecnologia ela nunca volta para trás né então a tecnologia ela sempre vai para frente e a gente tem que ter justamente esse olhar humano aí de como manter essa todo esse nosso lado humano aí dentro de de tudo isso
0: é e eu acho que fazer isso com leveza é um grande desafio né porque eu acho que existe uma tensão natural do momento que a gente está vivendo. né? A gente conversava um pouco antes de entrar no ar sobre a pesquisa da XP dessa semana que diz que 86% do, de nós brasileiros conhece alguém que morreu durante a pandemia. Essa pressão que nós estamos vivendo, essa carga negativa, né? já nos deixa com outra vibe. né? Então não tem como dissociar o pessoal, do profissional, já não tinha. Agora, trabalhando dentro de casa, não existe essa possibilidade. E essa carga toda faz com que a gente, muitas vezes, tenha um medo de errar ainda mais acentuado. Então, eu estabeleci uma ferramenta hoje. Não, mas tem que dar certo. Não, mas se não der? Então, tem toda uma tensão no ar, né? Que é muito interessante ouvir o Renato falando que a gente precisa ter essa leveza porque é natural, e adaptando, né? e trazendo outros olhares, não vai ter um manual do certo ou errado, né? mas poder ter esse olhar múltiplo, né? de múltiplas facetas, aquele ângulo que está no cantinho da parede que ninguém percebeu e vem ali e fala assim, opa, tem um negócio aqui que não está dando certo. Né? Então, estar tá aberto para essas, é, essas análises todas, o tempo inteiro, eu acho que é um grande desafio e é um caminho que indica assim, que a gente pode ser mais leve nesse estilo de gestão remota. E aí tem uma pergunta que eu acho que tem um pouco a ver com isso, da efetividade, né, que a Liliane Pinheiro nos pergunta. Como migrar desse home office, a força, como, como migrar desse home office para um formato remoto efetivo? Eu vou deixar com você, Renato.
1: Boa, essa pergunta aí é valiosa. Olha... Acho que o primeiro ponto é encarar realmente essa... Abraçar essa mudança, assim, tipo, ah, queremos realmente evoluir para uma nova forma de trabalhar, de colaborar, de comunicar e não ficar naquela, ah, vamos, vamos aqui lidando com isso até o momento que daqui a pouco a gente vai voltar e tudo tudo vai voltar ao normal. Quando começou isso tudo, lá no dia, acho que 15 de março de 2020, falava assim 14 dias. Ah, daqui a uns duas semanas a gente está de volta, então vamos, vamos levando aqui como der, que daqui a pouco a gente volta e tudo volta ao normal. Aí foi prolongando meses, meses e meses. Mas o que, que acontece é que, no, 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 digamos, nessa adesão forçada, as soluções que parecem mais óbvias, mais intuitivas, acabam gerando hábitos muito ruins assim, no trabalho remoto. Então, por exemplo, a primeira, a primeira iniciativa de uma série de empresas quando todo mundo foi para casa, foi o que ah, Vamos criar grupos do WhatsApp para poder ter todo mundo se comunicando. Vamos colocar... É, a, a gente, ao invés de a gente ficar junto no escritório agora a gente vai estar em casa então vamos deixar uma videoconferência ligada o dia inteiro porque assim a gente vai poder se ver a gente vai poder ter, ter, ter essa sensação de presença né, porque está todo mundo ali e quando a gente viu no longo dos meses a fadiga que isso começou a trazer para as pessoas reuniões o tempo todo você tendo que estar o tempo todo ali atendendo o grupo do WhatsApp que não para você fecha o computador no fim do dia depois daqui a dois minutos você já está no celular Acompanhando o que está acontecendo, 11 horas da noite você está na cama lá e, e, e vendo o celular, porque o trabalho não para, as conversas não param. Então, são soluções que parecem muito, muito óbvias, mas que trazem é, hábitos que são bem ruins para o trabalho remoto. Então, eu acho que, em primeiro lugar, aceitar que precisamos de uma nova forma de colaborar, de comunicar é, à distância, e ir criando é, essa, digamos, essa meio que uma disciplina mesmo de, de, de criar boas práticas, sabe? A gente já sabe que, por exemplo, a gente fala muito sobre o WhatsApp, assim, porque é uma, é, uma, é uma forma extremamente ansiosa, invasiva, desorganizada, desestruturada de você tocar uma empresa. Não tem como você tocar uma empresa através de um chat, de, de, de mensagem, sabe? Então, a gente começar a ter, essa primeira essa consciência de que não é legal e, Trazer, sempre tem alguém que tem que puxar isso, sabe? Puxar e trazer isso de uma forma mais estruturada para as pessoas. Olha, a gente vai utilizar essa ferramenta, ela funciona dessa forma, a gente vai criar, um digamos, um guias ali de boas práticas, como que a gente pretende usar, criar experimentos, como eu falei, ah, a gente vai utilizar essa, essa ferramenta aqui por 30 dias. E aí, depois de terminar 30 dias, a gente vai avaliar como é que foi, o que, é que funcionou bem, o que é que não funcionou, mas criar meio que um comprometimento em mudar a forma de trabalhar em prol de boas práticas. Isso vale para ferramentas, vale para a forma que a gente se comunica, vale para os nossos rituais diários, né que tipos de reuniões que realmente fazem sentido. Se a gente se deixar levar pelo que parece mais intuitivo, a gente vai viver enfiado dentro de reuniões que as pessoas não aguentam mais esse Zoom e acabam gerando esses problemas né de ansiedade, burnout, é, síndrome de pânico, esgotamento porque trabalhar remotamente não, é, é um pouco diferente porque o trabalho é mais atemporal, né? As pessoas têm rotinas pessoais diferentes. Então, você querer colocar todo mundo na mesma, no mesmo, na mesma sincronia durante o um dia inteiro é impossível. Tem gente que mora sozinha, tem gente que tem quatro filhos, tem muitas coisas acontecendo diferentes, então a gente tem que é, criar intencionalmente uma forma de, de, de trabalho que... É, contemple as pessoas e eu acho importante também, a gente estava falando da liderança só para concluir acho que a liderança ela vai ser cada vez mais personalizada, assim, digamos sabe? no sentido de que as experiências das pessoas são muito particulares cada pessoa tem desejos diferentes, é, medos diferentes dores diferentes, dificuldades diferentes e o líder, ele não está mais próximo ali no, no dia a dia ele vai precisar é, ter essa proximidade com essas pessoas de uma forma muito mais particular, eu acredito para poder criar uma experiência que faça sentido, sabe?
0: É isso que você está trazendo, Renata, é bem interessante, né? Essa questão da, do Zoom fatigue, né? Tá todo mundo, é, a gente mesmo, apanhando muito, né? A gente fala, tem gente que está falando que tem um dia da semana que não pode ter reunião, mas isso é impossível quando você faz prestação de serviço o cliente pediu reunião naquele dia, você vai falar, não, esse é o dia que a gente não faz reunião, mas ao mesmo tempo todo mundo sai te convocando para reunião e aí você deixa lá a sua agenda e alguém vê que tem um slotzinho em aberto e vai já te puxa. Então, é, esse, esse mecanismo, esses métodos, esses rituais novos de estar à distância, de fato, passam a entrar muito mais na agenda da gestão do que você tinha antes. Antes você tinha lá o horário, então é a equipe de revezamento, um trabalho de tal tá hora, tal tá hora, você tinha todo mundo ali no escritório, as pessoas estavam ali, não estavam pensando que tinha filho pulando no lustre, o que você vai fazer no almoço, não tem ninguém para te ajudar. Então você tem a rotina doméstica hoje, afinal de contas nós invadimos a nossa casa, né? E com, ao invadir as nossas casas, a gente trouxe também todo o contexto doméstico para dentro da nossa agenda de trabalho, né? Então, pensar nos rituais, estabelecer esses processos, ir afinando o tempo inteiro, ter a tranquilidade de dizer, vamos tentar isso, se não der certo, a gente vai tentar outro e, e vambora, né? Isso tudo são novas mentalidades, é, quando a gente pensa no estilo clássico de gestão, é né? muito distinto. E se a gente for para o serviço em público, então, aí a gente está falando de uma outra coisa, ainda mais complexa. Né, onde é, a, as mudanças são muito mais lentas né? e essa disponibilidade para você poder apresentar novas ferramentas também não é algo tão virar a chave. Né? Então são desafios que eu imagino que tem que estar agora frequentemente na agenda dos líderes. Sim. né,
2: é. Até pegando o gancho, quando você fala área pública, eu dou um bom treino treinamentos, faço muitos treinamentos também na área pública. E foi interessante um gestor de um órgão público comentando que no início ele ficou tão assustado ano passado que ele chegou a notar que ele estava achando que ele estava trabalhando muito menos. E ele viu que ele estava trabalhando muito mais horas do que normalmente ele trabalhava. Estava dando 12 horas, ele ficou, opa, calma, posso, dar, posso ficar tranquilo, menos e os comentando o quanto esses rituais, né? o ritual que antigamente até muitas pessoas reclamavam, tempo gasto no trânsito, o tempo gasto em, na locomoção, trabalho, casa. Mas era um tempo que ele saía do trabalho emocionalmente e se aproximava da família. Filhos, né? a conversa. E eles viram que, nossa, minha conversa reduziu com as minhas filhas. Por quê? Aí ele começou a notar aquela conversa do carro não está acontecendo. E ele começou a criar, deliberadamente, novos rituais. Dava determinada hora, ele pegava o cachorro, a criança descia, e era aquela ida de carro, ok? Então, essa consciência, eu, por isso, de novo, o líder tem que estar muito consciente de si, acho, concordo plenamente, me vejo contemplada aí na fala do Renato, quando ele coloca que a gestão sempre foi personalizada, porque as pessoas não são iguais, só que algumas coisas a gente deixa, depois eu faço, né? E esse depois eu faço, em todas as áreas relacionadas à gestão da equipe, está cada vez menos difícil, mais difícil de se postergar, não dá. Né? Então, a caixinha, o mundo realmente está virando essa. A gente está muito exposto, muito exposto, o tempo todo, mais exposto. Né? E, e aí a, a, o desafio de ser, a gente precisa ser realmente. Então. Lidar melhor com os erros, aplicar as coisas, tá olhando o que que tá pegando, se eu tô bem, se eu não tô, o que que tá acontecendo, a fala, o cuidado, a comunicação, essa coisa de ir trabalhando realmente lentamente a comunicação. Eu lembro quando eu trazia um treinamentos, às vezes a gente acha que em casa sou de um jeito, do trabalho do outro e tudo bem. Não, isso não, não tá tudo bem, isso gasta uma energia, isso gera uma tensão, é a gente o tempo todo. Ah, mas tem que ter um local que eu consigo me soltar o que é se soltar? São várias crenças que a gente tem que ir revisitando, repontuando, porque agora a gente está vendo, o Neil mostrou para a gente que está junto, né? só que eu acredito que vai ficar um estar tá junto melhor, a gente vai conseguir melhorar um monte de coisa, a gente está numa situação crítica no momento, né? e eu, isso vai acabar, tudo acaba. Mas eu acho que vão sobrar vários aprendizados. Eu acho que realmente essa coisa dos rituais, de uma comunicação mais efetiva, de, uma, de um ser mais autêntico. A gente fala muito da liderança autêntica, mas o grande convite sempre para cada um de nós é, no mínimo, ser líder de si mesmo. Então, é um ser mais autêntico. Eu acho que a gente... E aí é conhecer melhor como você... Né, aprende como você pode ter uma comunicação mais assertiva, uma escuta mais eficiente, e essa empatia em relação ao outro, e em especial com isso que você vem frisando aí, com o erro. A gente vai precisar lidar melhor com o erro, porque a gente precisa deles, porque a gente vai precisar cada vez mais aprender, testar, mudar, e vai errar? Tá tudo bem? Eu
1: acho que tem uma, tem uma fala legal ali da da Mônica, que eu acho que conecta, conecta com aquela questão da integralidade, né? Que às vezes no, no trabalho presencial tinha aquela, aquela visão de que ah, eu entro aqui no prédio, coloco o meu crachá, que deixei para trás todos os meus problemas pessoais, agora eu visto aqui a minha, a minha carcaça aqui profissional, e durante esse tempo eu estou aqui como profissional, e, e problem, meus problemas pessoais não tem espaço aqui. aqui eu estou aqui, depois eu saio lá, tiro o crachá, Beleza, agora realmente eu sou a minha, a minha, o meu lado pessoal de novo, né? E será que isso realmente já... Será que isso era possível, né? Ou simplesmente a gente estava tentando ali ser pessoas diferentes e com, papo, com, papo, é, com papéis diferentes, e agora essa questão dessa integralidade eu acho que vem muito à tona, porque a gente está imerso em quem a gente é ao mesmo, ao mesmo tempo. Enquanto eu estou aqui com vocês, meu filho está ali esperando para eu brincar com ele ali já já. Então... Na hora que eu sair daqui, aí eu, beleza, eu tirei meu crachá e eu volto a assim, ser meu, meu papel de pai aqui, pessoal. Então, assim, as pessoas, acho que as empresas vão ter que estar abertas a receber as pessoas como elas são, cada vez mais, porque elas agora elas estão integralmente, por mais que seja num, num modelo híbrido, elas vão estar mais integralmente realmente, realmente no seu, na sua atividade, porque tá tudo muito conectado, né? O... E isso, as pessoas também têm que ter essa, li... essa responsabilidade também de colocar os seus próprios limites, né? Eu acho que tem um papel de liderança importante que a gente pode explorar, que é o controle versus confiança, né? Que é muito falar, trabalho remoto. Mas eu acho que tem essa responsabilidade meio que pessoal também que a Mônica trouxe. Ah, eu vou criar meu ritual aqui que eu sei que, sei lá, fechei o computador, fico duas horas aqui escutando uma música, mu... duas horas, dois minutos aqui escutando uma música... Sei lá, alguma coisa que eu estou mandando essa, essa mensagem para mim mesmo, que agora chegou a hora de é, desligar do trabalho e tudo, enfim.
0: É, eu, a, a Covid, ela na realidade virou clichê falar que a Covid acelerou tendências, né? E de fato acelerou. Há quanto tempo a gente já não tinha a diferença entre o meu crachá e a minha vida pessoal? A, a empresa são as pessoas então não tem como fazer a diferença mas agora isso tem ganha uma força muito grande porque o escritório de cada um é o lugar onde ela está é a praia é a casa é aonde ela está né? então isso traz todo o contexto da vida pessoal dessa pessoa para dentro do escritório né? e vida pessoal é formada por hábitos e ritos não é então isso tudo é, vem para o ambiente profissional então eu desde o começo tenho falado, tem que o covid tem que o covid, até que uma hora minha mãe falou assim para de falar isso, a minha mãe e, e eu falei, não mãe eu vou eu vou, eu vou falar assim, porque tem tantos aprendizados a gente falava há tanto tempo tem que, é possível ser vulnerável é possível um líder chegar e falar, não tô afim gente, não, olha eu tô péssima hoje, me deixa, toquem a reunião não tô conseguindo qual é o problema de falar isso? É, então, <risos> qual o problema falar eu não sei qual o problema eu falar que erramos né? a gente pode fazer isso com mais leveza sabendo que todos nós temos responsabilidade né então acho que a gente tem que saber qual é o papel de cada um nessa instituição né e qual é a responsabilidade de cada um mas que os erros vão ser coletivos e que tá tudo bem errar né? então acho que tem uma mistura ali, eu, eu gosto quando o Renato depois eu vou te pedir para você falar mais um pouquinho sobre essa questão de confiança e responsabilidade, Renata, porque eu acho que esse é um ponto central também. Mas antes tem uma pergunta aqui da Milena, é, Milena Lins, quais são as três coisas que não podem faltar na comunicação da gestão remota? Quer começar, Renato? Inclusive, você, você fala muito sobre comunicação, né? Sobre como a pandemia acelerou a necessidade da gente ter comunicações mais formais, mais escritas, né? mais, menos aquela informalidade do ok, do joinha que ninguém sabe o que é. Né? Então eu tenho é. que significar a minha comunicação. Né?
1: É, eu não diria que são três coisas assim, mas algum, destacando algumas. Eu acredito que a comunicação que a gente chama de assíncrona, ela nos ajuda a trabalhar melhor. Por quê? Porque a gente começa a dar visibilidade para as informações. Coisas que, às vezes, estão na minha cabeça ou tá, tá na, só na minha cabeça e de alguém que eu conversei diretamente, a gente começa a colocar isso disponível para as pessoas consultarem. Né? A gente cria uma base de conhecimento compartilhado de uma forma que, muitas vezes, a informação ela já existe em algum lugar. Eu economizo muitas reuniões se eu tenho as informações... É, principalmente de processos recorrentes se isso já está registrado em algum lugar eu, eu economizo muito podendo disponibilizar isso publicamente dentro da empresa para as pessoas consultarem e elas terem acesso, então a gestão do conhecimento eu acho que é uma das principais coisas que não podem faltar, porque muitas vezes as pessoas é, saem das empresas e aí a pessoa, tava, o conhecimento estava todo com ela, ela sabia tudo como funcionava o processo, como funcionava tudo o que ela que fazia ela saiu da empresa um dia, isso simplesmente não existe em lugar nenhum. Então a gente perdeu, às vezes, anos ali porque a informação ficou retida com alguém. Ou o contrário, né? Pessoas estão entrando. Toda vez que alguém entrar, a gente vai ter que fazer. É... A gente vai ter que fazer tudo do zero, sabe, porque alguém está chegando. Então, assim, a gestão do conhecimento é um dos pilares super importantes aí, a gente. Cria quase que o Google da própria empresa, assim, né? Dentro de uma ferramenta de documentação, onde que eu tenho ali informações variadas. Ah, como é que eu marco uma folga aqui, um dia de. Como é que eu marco minhas férias? Eu não preciso chamar alguém para o Zoom do... para a pessoa fazer uma reunião e me explicar como é que eu marco minhas férias. Essa informação já está disponível, às vezes em vídeo, a pessoa gravou um vídeo explicando tudo, enfim. Acho que um primeiro pilar é esse, a gestão do conhecimento, né? Que é através da comunicação assíncrona. Eu colocaria a comunicação escrita também. Não necessariamente formal, assim, Patrícia, mas tipo uma comunicação que, que carrega um contexto completo, sabe? Porque se você com, com, é, se comunica pelas metades ali, de uma forma incompleta, isso vai gerar necessidade da pessoa confirmar com você. E você está colocando no mundo uma informação que ela, às vezes, não, não, não diz o que realmente as pessoas precisam para que ela seja autoexplicativa, por exemplo. Então... Eu acredito que a comunicação escrita ela é um grande desafio. A gente estava falando antes aí, né? Também, antes de entrar, de que ela é um grande desafio porque nós não somos, não temos tanto hábito de leitura assim, escrita. É um grande desafio, mas a escrita ajuda muito a gente a organizar nosso pensamento. Eu sou suspeito para falar, porque o meu trabalho principal é escrever no dia a dia. Mas é muito diferente eu pegar meu celular aqui e começar a gravar um áudio para te, te explicar alguma coisa e sair falando, estruturando meu pensamento e falando e eu parar para escrever isso, sabe? A qualidade da informação vai ser muito diferente. Eu vou, antes até de enviar, vou reler, eu vou, às vezes, trocar uma palavra e tudo. Então, é uma comunicação que ela tem mais... É, ela é mais elaborada porque ela tem um tempo da gente pensar sobre o que a gente está falando. e Então, é super importante. Eu acho que é um hábito muito ruim trabalhar via mensagem de áudio. Porque, além das informações... Você é como se estivesse delegando para outra pessoa... Interpretar o que você falou, você ficou lá cinco minutos falando o que veio na sua cabeça, e aí a outra pessoa que se vire lá, que lute para poder interpretar e retirar o que realmente importa dali, sem contar que essa informação no futuro ela não existe, né? Imagina ah, alguma coisa que eu conversei com você via áudio, daqui a dois meses eu preciso resgatar essa informação, ela não existe, ela não é buscável, pelo menos hoje em dia, né? Agora, em abril de 2021 a gente não consegue ainda buscar uma informação dentro de um áudio ou dentro de um vídeo então a, a comunicação escrita é outro pilar importante e eu acho que é, o outro pilar é ressignificar as reuniões né a gente ter meio que é, um, um guia assim do que que o que que justifica uma reunião porque igual você falou hoje em dia é muito fácil você marcar uma reunião bloquear o tempo de uma pessoa e com dois cliques você faz isso mas a gente ter mais critérios sobre reuniões, assim. Tanto do, do que, que justifica cada reunião e também a forma como a gente conduz, né? Entra um papel aí de facilitação, que a gente fala bastante, né? Que é realmente como conduzir uma, uma, uma reunião com significado. Tem outros, assim, são, são três, acho que são três pontos importantes aí, mas tem algumas outras coisas, mas em torno disso já dá para avançar bastante. É, é,
0: tem muita mudança e... para fazer só em torno disso que você falou.
2: E, e é interessante, Patrícia, porque ao mesmo tempo não são mudanças. né? Há quanto tempo a gente fala sobre reuniões eficazes, a importância de cuidar, porque as pessoas se deslocam. Ainda tinha deslocamento antes. E sempre as pessoas aclamavam. Gente, é reunião demais. Né? Então, Peter Drucker já falava sobre a, o quanto você tem que questionar de fazer... Uma reunião. Eu acho bacana a ideia de gestão do conhecimento. Eu já tem um Google do Massen, do Banco Central, sei lá, mais de 10 anos um pouco, e eles vêm procurando fazer essa gestão, o que é muito difícil, e aí nesse sentido realmente a pandemia até traz mais né, motivos, vamos dizer assim, para a gente procurar fazer essa gestão mapeamento de processos, a ideia de escrever procedimentos, tudo isso é um respeito. Realmente, se gravar um áudio, você quer que o outro, tanto né? trabalho ao outro, trazer essa linha lógica. Então, é, é interessante a gente acabar observando um pouco a nossa resistência em, humana em relação a algumas coisas. É, se a gente olhar, se tem isso, se isso já era verdade, há uma resistência. E a gente vai sendo confrontado a quebrar alguns paradigmas. Aí, de novo, a importância, especialmente dos líderes, de estar inconsciente buscando aprender. Então, eu, eu lembro, acho que era 2009, veio aqui um cara do Canadá, que trabalha bastante com liderança, ele falava, liderança, você não ensina a distância. Liderança é junto. Há pouco, eu estava vendo um outro especialista, um, que trabalha muito, já foi presidente da... HSM, o Salib, comentando coisa parecida, mas o que a gente vai vendo também é que as tecnologia mudam e conduzindo treinamentos via Zoom com outras ferramentas, de Jamboard, Mentimeter, então são outros elementos que você precisa né? você recebe alguns feedbacks surpreendentes dos participantes, surpreendentes. Então, eu acho que a gente vai achar um novo equilíbrio né, eu acho mesmo, a gente sente falta do abraço, do estar junto, daquele daqueles, eu acho que sem dúvida, mas há esses elementos, né, então uma comunicação de fato né, mais é, pensada, mais estruturada, e aí o por escrito, às vezes o vídeo, mas essa estruturação que vai gerando a gestão do conhecimento, isso é um ganho para a empresa, e que a gente agora tem mais Bons motivos para investir nisso, porque as pessoas resistem, é né? isso que a gente tem acompanhado, né? e aí hoje eu acho que talvez a gente tenha condição de dar mais um passo nessa direção, e todos os passos, e eu acho que isso é muito importante o líder lembrar, acaba contribuindo para perpetuar a própria empresa, a própria organização, e esse é o principal trabalho do líder através da cultura, perpetuar a empresa, porque ela continua sendo capaz de aprender e se adaptar. E, e esse é um processo essencial para a liderança, né? fazer essa construção. E dentro dessa leveza que você trouxe, né? rindo, trazendo, meu Deus, hoje eu estou arruinado, não sei o que, que é, mas o coração está apertado, é... mostrando-se vulnerável. Hoje a gente fala bastante dessa vulnerabilidade e ao mesmo tempo dessa possibilidade que a gente tem que construir de estar tá atento. Então, conduzindo treinamentos via Zoom, uma das telas que a gente sempre pede para as pessoas manterem, as telas abertas, porque é fundamental esse nosso contato, né, com as, as telas abertas, uma participante botou correndo o capacete, pegou a bicicleta andando e ela queria comentar, ela estava participando, se eu também, como líder, não estou preparado nossa, a pessoa vai sair, nossa, aquilo não pode me distrair, eu continuar concentrado do que ela faz, que ela está participando. Então, essa coisa é, nossa tem sido muito interessante a gente nos ajudar a estar inteiro mesmo, de novo, essa coisa do, do, do inteiro onde eu estou, né? Eu estou Aqui eu estou inteiro, eu estou monitorando o meu ambiente, a criança no lustre, a bicicleta que eu tenho que pegar, o outro que eu vou fazer, né? Mas é, eu estou aqui, eu estou entendendo esse meu espaço, eu estou consciente. Eu acho que isso é muito importante, até para a gente perceber quando a gente está entrando em zonas é, perigosas, né? Que nos vão levar a um burnout, alguma coisa assim. Eu também tenho que estar tá monitorando esse meu espaço, né? O que é um grande desafio.
1: Como é difícil. Como é, é difícil. Eu é, eu me vejo aqui, por exemplo, eu estou aqui uma, uma, horas, uma hora quase aqui com vocês, eu não peguei no celular ainda, ele está ali quietinho ali do lado. <risos> mas sabe quando você já fica com a sensação, você já fica com a sensação que está perdendo algo, é. né? É muito louco isso, você Tá está aqui. Mas tem, tem um mundo paralelo rolando aí através dessas telas, e como que uhum. a gente consegue essa. Esse foco aí, eu acho que isso passa por essa todas essas questões né, que a gente fala de engajamento, né? É muito difícil, é mais difícil hoje em dia você manter a atenção das pessoas. A gente tem conteúdos hoje em dia na internet que são de 15 segundos. Esse TikTok, da vida e tudo, são 15 segundos de conteúdo, já passou por uma outra coisa, então a informação está tão líquida e tão rápida que você se manter uma hora concentrado em alguma coisa... Tem que ter motivos ali muito grandes e formas de, de prender essa atenção de uma forma é. participativa, né? É difícil a gente ser espectador e, e ficar e conseguir ficar tanto tempo como até ver um filme hoje. É difícil você ver um filme inteiro sem pegar o celular ali em algum momento, sabe? Porque você tá no um papel espectador, né? E como trazer as pessoas para um papel. De, ativo. Não, ativo Exato, presença ativo. Ativo. É.
2: E isso às vezes, Renata eu não, não digo tanto entre nós adultos Mas a nossa relação com crianças Pode ser um grande desafio Porque a criança, ela espera ela, Às vezes até ela evita a conversa Ela precisa de um tempo do nada Só para ela ir se conectando Para ver se você realmente tem interesse No que ela quer trazer e isso passa a ser um desafio medonho, né? Assim, eu acho muito lindo novas linhas dentro da, da pedagogia que tem surgido aí, que, que gera mais essa participação, mas exige mais do professor facilitador de processo de aprendizagem de estar presente, né? Quando a gente tem cada vez mais esse desafio de, de estar em outras telas, da gente simplesmente estar, né? É, é um desafio.
0: É, a presença passou, passa a ser algo é, que é fio condutor da empatia. Né? Se a gente está falando de uma comunicação remota, ela passa pela empatia. Então, eu entendo que hoje a Mônica não está bem e eu preciso apoiar a Mônica. Mas, para isso, a Mônica precisa estar presente. Então, é algo fundamental né, para a gente poder se conectar hoje a presença, conectar com o outro. A gente não tem mais o body language tão tão simples, tão perceptível. Então eu preciso da presença, eu preciso a conexão pelo olhar hoje. Ela é bem mais limitada, não é? Então você antes estava ali do lado da pessoa, puxa, aquela pessoa não está bem, ela tô vendo ali que ela está quietinha então a presença é fundamental para a gente poder de fato estabelecer conexão e vínculo né? e o que vai fazer é, na minha visão a gente conseguir se conectar é a relevância né? hoje a disputa é por essa relevância a gente está falando quem assistiu o filme do Oscar sem pegar o celular sem trocar uma mensagem não existe mais isso né? e, e ainda mais a gente está falando sem considerar a geração dos meus filhos, aí não tem é o game, é o celular, é o tudo, né, ao mesmo tempo, e tá ali também, falando e dando opinião, ligado dando opinião, então, ou seja ser relevante né, construir uma cultura relevante, e eu gosto disso, da gente ter esse pensamento que o Renato está nos provocando Para que essa reunião né, então, se eu tô numa reunião, se eu percebi que é necessário estar numa reunião, de fato tem que ser relevante eu tenho que estar ali, conduzindo e participando de uma reunião que seja relevante. Assim como esse webinar tem que ser relevante. Eu acho que é, essa é a grande disputa né? do momento e a nossa, é parte do nosso propósito também, criar essa relevância. Eu acho que isso é, é algo muito importante. A gente tem falado muito sobre qual é o papel de cada um. Né, dentro dessa organização. Agora, isso é muito importante, saber qual é o meu papel, a gestão da expectativa para se criar relevância. Né? Então, são conceitos super antigos, mas agora eles são determinantes. Um dele, né, é, um dele faz diferença, é aquela história, um avião nunca cai por um motivo. Né? Todos eles agora, juntos, eles crescem da sua relevância para o bem e para o mal. Então, acho que a gente tem que cuidar de todos esses elementos. E a gente está chegando ao fim desse webinar, que eu espero que tenha sido relevante para vocês, porque está sendo uma aula para mim, eu estou aqui anotando um monte de coisa, depois querendo falar com vocês para aprender mais, falando, meu Deus do céu, dá para fazer outro? <risos> então, eu queria pedir para vocês, é, para as considerações finais de vocês, para que vocês deixem o recado é, central aí dessa nossa missão de ser office e ter uma comunicação eficiente, transformadora, perenizar a cultura, né? Ser relevante, é, sendo óssiles. Eu queria que vocês passassem aí ah, os key learnings de vocês, as considerações finais. Pode ser com você, Renato?
1: Pode. Pois é, esse é um assunto também que se deixar, eu fico aqui o dia inteiro com <risos> sobre é muito muito fascinante né porque algo que a gente está vivendo é uma transformação absurda essa geração está vivendo né então e agora esse episódio específico que a gente está vivendo aí na sem precedentes nessa geração e a gente está sendo agente dessa mudança e toda dessa transformação Então, é uma responsabilidade muito grande e uma a importância justamente de buscar o que que é essa Relevância, né? A gente tá falando de um mundo onde as pessoas mudam de emprego sem nem levantar da cadeira mais, né? Posso, tô aqui faz, faz parte de uma empresa daqui a horas aí já posso estar em outra e eu nem sequer levantei daqui. Então é uma forma muito diferente, né, de, de lidar com tudo isso. E o, o recado que eu queria deixar era em torno daquele assunto que eu que eu puxei ali no determinado momento sobre a confiança, né? Que é um dos pilares que a gente traz aí so, sobre essa cultura offsite que é realmente mudar a relação é, as relações de trabalho né que sempre foram muito pautadas não só de trabalho até escolares né a gente vem de um a gente vem de uma história desde a nossa escola muito baseada em controle punição e, é, e no mercado de trabalho não é diferente né muito controle comando controle punição né uma cultura meio que de que sempre de medo de, da, da punição e agora a gente trazer uma lógica de confiança, eu acho que é a grande mudança, né? Você, você realmente enxergar as pessoas com, com bons olhos, sabe? Eu acho que isso que vai trazer a gente realmente criar relações mais significativas, assim, as pessoas estarem em, um em um ambiente que por mais que ela não conviva, às vezes ela nem, nunca viu essas pessoas presencialmente, mas por vias digitais, ela sente que ela está num ambiente de confiança, onde ela sente que as pessoas confiam nela, onde ela confia nas pessoas... E ela tem essa, essa condição né, de fazer ali o melhor trabalho da sua vida e o lado humano dela é levado em consideração. Né? Então, quando eu falo desse trabalho remoto pela metade, será que a gente está considerando realmente o lado humano aí das pessoas tomarem decisões? Né? Tem uma frase que eu acho muito legal, que é do uma das principais, uma das mais relevantes empresas, usando aí o termo, uma das mais relevantes empresas remotas do mundo, que é a GitLab. E aí é, tem uma frase lá deles que, que eles falam que o grande desafio é trazer as pessoas para construírem um trabalho em torno da sua vida, e não o contrário, né? Por muito tempo a gente construiu a nossa vida em torno do trabalho. Eu moro numa determinada cidade, porque é lá que eu trabalho. Tudo, as nossas rotinas, tudo, tudo em volta do trabalho. Como é que a gente muda isso para de agora em diante a gente construir o trabalho em torno da vida que a gente quer ter e que a gente pretende levar? Né? Então, acho que é um bom. Um bom, uma boa reflexão aí para a gente finalizar esse papo muito obrigado Patrícia foi ótimo e conte com a gente aí do Office conte comigo para vir novamente a gente continuar trocando essas ideias
0: muito obrigada, muito obrigada Renato aprendi mais uma vez muito com você e o pessoal está pedindo aqui para o webinar e até o meio dia hein Renato?
1: nossa, vou <risos> o celular hein
0: <risos> Mônica querida, é com você é, eu
2: acho também é, os pontos que o, que o Renato trouxe são muito relevantes. Né? A confiança é a base da liderança. É, é por onde a gente consegue realmente, é o que nos fez chegar aqui como seres humanos, né? essa confiança que possibilitou uma cooperação em tão larga escala, de uma forma flexível, e flexível porque a gente confia. Então, o líder tem que continuamente buscar trabalhar em si esse como gerar um ambiente confiável. A assertividade tem por base esse olhar positivo em relação ao outro, de crença no potencial do outro. Isso faz com que a gente tenha que confrontar a nossa crítica interior, né? Essas posturas, as nossas crenças, as nossas, a gente pode dizer, os demônios internos, né? Mas são essas conversas, essa nossa é, crítica, essa postura mais apontando, apontando o dedo em relação aos nossos erros. Então, a postura mais amistosa em relação à vulnerabilidade é muito importante. Principalmente porque a gente vai continuar precisando das pessoas, fontes de criatividade. E a gente vai ter novas tecnologias o tempo todo. Né? Se a gente olhar esses últimos anos, duas, duas últimas décadas, realmente a tecnologia tem se mostrado exponencial. É impressionante a quantidade de coisas que a gente dá cabo e tem que aprender. Isso aqui, acho que talvez não um outro e então, essa disposição da criança frente ao novo. Eu acho mesmo que esse momento que a gente está vivendo lembra, assim tragédias grandes, né? como, como uma guerra com tantas pessoas né? que a gente perdeu nesse, nesse, nesse período. E, e o pós-guerra costuma muitas pessoas pensarem sobre o que é importante, né? o que é relevante, o que, que a gente quer construir, o que, que a gente vai fazer primeiro, e teve uma experiência na Itália, em Reggio Emília, que é voltada para a educação. Então, foi um dos primeiros pontos que a, a, a cidade quis reconstruir o melhor para seus filhos. E pensaram uma forma de educação que envolvia arte, que envolvia música, que as crianças eram mais protagonistas. Eu fiquei encantada, eu descobri isso na internet, ganhos na internet, né? assim, ganhos, porque a metodologia, metodologia de aprendizado sempre me interessa, né? E, e, e isso faz diferença, então eu acho que a ideia de também como líder, você está o tempo todo pensando como eu vou dar protagonismo, para que cada pessoa consiga é, construir realmente o, seu, né, a, 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 o trabalho ao redor de sua vida, mas a vida como centro porque ele é o protagonista desse cenário, né, e com isso as melhores ideias, a criatividade a interação, eu acho que a, a tecnologia realmente é um grande drive de mudança eu acho que, como seres humanos, a gente flerta, mas também nem tanto, assim como dança, a gente às vezes é meio reativo, mas eu acho que ela tem nos, nos mobilizado para possibilidades melhores né, e maiores. Então, eu acho que a gente olha para frente, ainda está meio nublado aí o cenário, mas eu acredito que será um cenário de muitos ganhos se a gente se manter essa postura aberta, mais leve. Eu acho que é um mergulho dentro de si é um ótimo caminho para chegar no outro. obrigada, adorei a conversa, estou sempre à disposição, né? vocês são clientes muito, muito especiais, muito queridos. É, admiro muito sua forma de levar, a coragem de implementar mudança, essa abertura para o novo, essa serenidade, tudo isso faz grande diferença, com certeza, né? na empresa, para todos que estão no time. Obrigada.
0: Muito obrigada, Mônica. Obrigada, Renato. Vocês, de fato, estão nos provocando a terminar esse Arena com muito mais conhecimento e muito mais otimismo também. O compartilhado conhecimento de vocês nos impulsiona a olhar esse, esses desafios com muito mais otimismo, energia e entusiasmo. Muito obrigada. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora pelo YouTube, pelo nosso LinkedIn e também aqui pelo Spotify. Até mais, quinta-feira, 9h30, a gente volta com mais um Arena de Ideias. Obrigada, pessoal!